0: Legal, coube a mim essa noite dar continuidade a uma série que o pastor Elinho já iniciou, já tem algumas semanas, é a influência do Espírito Santo. Você pode estar se perguntando, por que vocês estão falando, conversando sobre o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo hoje é Deus conosco, você entende assim? Quando Jesus declarou né, que Ele estava aqui na sua missão delegada pelo Pai, Ele falou, olha... Eu estou com vocês, mas vos enviarei o Espírito Santo, Consolador, que será minha testemunha fiel. Quando Jesus estava aqui, Ele era Deus conosco. E a partir da vinda dEle, do Messias, a partir da vinda do Nosso Senhor, nunca mais a terra ficou sem a presença de Deus. Então, como é que era antes, pastor? Antes o Espírito Santo vinha sobre o homem. O Espírito Santo se manifestava através até mesmo de reis ou de profetas, mas ele vinha sobre, agora ele está em nós, a partir de Jesus e principalmente o Cristo de Deus, tudo mudou, tudo se transformou para nós, ele inaugurou um novo tempo né, de relacionamento do homem e dos seus filhos para com o seu pai com Deus, então hoje continuaremos aqui, só pegando um gancho rapidamente, que o Elinho falou no há duas semanas atrás, que nós temos que aprender a andar com Deus, você entende a importância de nós caminharmos, andarmos com Deus, andar e caminhar com Deus é uma continuidade, você não comece e para, não comece para, e comece para, você vai todos os dias, né? é por isso que lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, diz lá que o justo, ele viverá de fé em fé, é assim que nós caminhamos, damos um passo de fé, outro passo de fé, outro passo de fé, e assim nós vamos caminhar com Deus, né? é, homens caminharam com Deus, então andar com Deus é a mesma coisa que andar no Espírito, Andar no Espírito, sobre a direção do Espírito Sobre a voz do Espírito Sobre, sabe, o comando do Espírito dele Isso vai fazer você ser uma pessoa Que vai vencer esse mundo todos os dias Jesus já declarou isso Eu venci o mundo e vós também vencereis Amém? Legal, então, lá em Gálatas, no capítulo 5, eu vou citar alguns versos para você, Gálatas, capítulo 5, versículo 25, só estou recordando, tá bom? Diz lá, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Ou seja, quando nós andamos, nós estamos vivendo, recebendo essa troca, sendo instruídos, ensinados, tratados, curados permanentemente pelo Espírito de Deus aleluia, então homens andaram com Deus, como eu estava dizendo, sabe o que significa homens andaram com Deus? Homens andaram da forma dele, ele não te convidou para você andar da sua forma com ele, ele te convidou para você andar na forma dele, Jesus né, é, quando foi escalar o time né, de doze discípulos, ele foi Pontualmente em cada um e falou, olha, segue-me, segue-me. Um dia, ele me chamou e te convidou também. Segue-me. E nós fomos convidados a segui-lo. Não a caminhar com ele de qualquer jeito, mas a segui-lo. Isso significa que se ele for numa direção, eu vou atrás dele. Se ele parar, eu paro. Né? Aquela que nem no deserto. né? Estava lá, a tenda, né? aquela coisa toda e a nuvem caminhava, a nuvem se movia. O povo de Israel se levantava, levantava o acampamento rapidamente e ia. Não ficava perguntando muito, não. Obedecia, não é verdade? E aí hoje você fica se perguntando o que é que eu faço? Se Deus te mandar, você se mudar do teu endereço, o que é que você faz? Ai, ô eu tenho certeza. Será que é para cá? Será que é para sair daqui já está tudo tão arrumadinho? <risos> Rapaz, se Deus pedir para você sair do seu lugar, você tem que sair é o melhor de Deus para você, tá bom? Então, nós temos que caminhar da forma dele, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia nos lembra, né? fala de Enoque, Enoque, é, pouco a palavra fala sobre esse homem, são apenas dois, três versos, que contam um pouquinho da idade, da, 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 da geração dele, quem, de onde ele veio, foi gerado, a quem ele gerou, mas no versículo 24, simplesmente falando, andou Enoque com Deus, ponto e vírgula, e não apareceu mais, uau, o que aconteceu com ele? Andou com Deus e sumiu? Porque Deus o tomou para si, então Enoque ele tinha intimidade com Deus, é isso que a palavra está dizendo aqui nas entrelinhas, Enoque era um homem que se preocupava em andar com Deus, mesmo num tempo, numa época, que não havia um lugar físico como esse para adorar, para estarmos juntos, Enoque, ele procurava por Deus, ele se interessava por Deus, em ouvir, em obedecer aquilo que Deus colocava, plantava no coração dele. Então, Deus amou aquele homem, viu que ele estava pronto e o tomou para si. Não me pergunte, Enoque não está mais nessa terra, nem um pedacinho da sua unha, porque ele foi tomado integralmente pelo Senhor, em glória, não é verdade? Mas porque ele andava com Deus, ele não somente tinha intimidade, mas ele foi um homem que se pareceu com Deus, né? andar com Deus aqui na terra, me dá me dá alguma certeza, né? me levará para o céu, se você aprender a andar com Deus todos os dias, isso é um aprendizado que você vai tendo de dentro para fora, tenha certeza que você dia a dia vai estar sendo capacitado a viver com Deus também no céu. Outra certeza que esse verso me diz é que andar com Deus nos torna parecidos com Ele, Quanto mais você anda com uma pessoa, mais você pega o jeito dela. É ou não é? Mais você pega os três jeitos, os costumes, né? aquela coisa toda. Quanto mais você ouve uma pessoa, pregação, você vai se parecer com ela. Não é assim no casamento? Homem e mulher. Mulher e homem. Não sai disso, né? Homem e mulher. Se casam. Mesmo que sejam pessoas, seres, diferentes, com histórias diferentes, né? com uma carga, uma bagagem diferente quando começam a trilhar uma vida juntos como a Bíblia mesmo fala né? são um só corpo o homem vai pegando algum jeitinho que a mulher tem, alguns costumes e a mulher vice-versa é ou não é verdade? Oh, ninguém fala, mãe, você está com quietinho meu Deus do céu <risos> Eu estou há 11 anos casado, graças a Deus, hein? os casados digam amém. amém, casamento é de Deus, é bom demais, hein? aleluia, estou há 11 anos casado, e nessa trajetória, né, nós fomos vendo que nós fomos nos aproximando cada vez mais, né, em questão de identidade, de jeito, de viver, de falar, né, a palavra é uma, é assim mesmo, então quanto mais você caminhar com Deus Mais parecido você vai estar com Ele Porque Ele é a palavra viva E a palavra está dentro de você Sob a inspiração do Espírito Santo Ela vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando Vai mudando, vai moldando você de acordo com o plano do céu Lembre, você não é mais uma pessoa, um ser carnal Você agora é um ser espiritual oh, Isso muda completamente a minha perspectiva de vida ah, mas eu estou aqui nessa capa, nessa casca. Estou, mas é por um tempo determinado. Que ele sabe, ele que determina todas as coisas. Mas eu agora sou um ser de outro mundo, do mundo do Espírito. Ah, por isso que coisas, situações vão acontecer na sua vida simplesmente inacreditáveis. As pessoas não vão, não vão, vão olhar e vão falar assim, como pode... Sabe por quê? Pode. Porque você não é dessa terra. Você não é mais daqui. Você não está mais debaixo apenas de leis naturais. Você está debaixo das leis do Espírito e da vida. Isso torna tudo diferente. Gente, eu já vi milagres acontecendo assim, até na área de cura física, impressionantes. Vi pessoas ser, após um culto, tratada da AIDS. Isso na década no final, no final da, da década de 90, quando a AIDS era uma doença incurável, não tinha remédio, não tinha cura, não tinha nenhuma esperança para essas pessoas que contraíam, contraíssem HIV. E após um culto, uma pessoa ficou ali, dominada pelo Espírito, caiu no chão, começou a tremular, as pessoas olhavam assim, pastor, porque Deus dá discernimento, não é verdade? Deus dá discernimento vamos falar disso também ainda nessa noite o discernimento vem lá de dentro e aquele homem falou não, não, deixa o Espírito Santo está tratando dessa pessoa desta mulher e depois ela tirou outros exames, diagnósticos e o sangue dela tinha sido purificado Amém. teve alguma transfusão ali? Foi não, não teve mas é obra do Espírito você tem que entender que o Espírito comanda o natural. O reino da natureza aqui, natural, ele é um reflexo do reino do Espírito. Embora seja muito mais perceptível o natural, mas é o Espírito que governa. Então, a influência do Espírito Santo, ela é uma influência transformadora. E se você gosta de anotar as mensagens, coloque aí esse título, o subtítulo, digamos assim, dessa série, né? estamos falando da influência do Espírito Santo, saiba que a influência do Espírito Santo é uma influência transformadora. E aquilo que é transformado, não dá para voltar atrás. <risos> não dá. Não dá. Se você mistura água com óleo, daqui a pouquinho vai haver uma decantação naquele processo e vai haver uma separação. tá certo? Agora, se você mistura óleo com azeite e a chacoalha, já não vai conseguir tanto assim, se você pega massinha infantil, estou nessa fase né, minhas pequenininhas, ah como eu gosto de massinha gente, <risos> pega aquela massinha ali de brincadeira, criança mistura uma cor com a outra, diz aí, consegue separar depois? Não consegue eu e você já fomos misturados com o Espírito Santo, essa transformação de Deus na nossa vida, e aí é inseparável, aleluia, agindo dessa forma, crendo uma vez que eu creio, Deus vem, trabalha na minha vida, todos os dias a minha vida vai corresponder a essa transformação, e aí eu posso falar para o meu corpo que eu comando, que ele tem que obedecer o comando do céu, não é o diagnóstico da medicina. Aí eu posso olhar para as minhas finanças e falar assim, olha, Deus vai operar, você vai obedecer a um comando. E claro que eu tenho que ter organização, eu tenho que ter destreza, eu tenho que aprender que melhor é dar do que receber, eu tenho que estar de acordo com as leis do céu, digamos assim, com a palavra, mas sendo assim, eu verei milagres nessa área. Eu vou crer que pessoas da minha família serão transformadas também. Eu vou enxergar o invisível, eu vou enxergar o impossível todos os dias da minha vida. Escuta, você não foi convidado por Deus a viver no possível. O possível você já vivia. O possível você já vivia. Você foi convidado a viver o impossível. E a igreja contemporânea, a igreja do hoje, dos nossos dias, ela não pode ser uma igreja que venha perder a fé de crer que alguém pode ser curado. Porque Deus não muda. Hum? Deus ele opera onde ele encontra um ambiente cheio, maravilhoso e completo, pleno de fé. Lembra que Jesus foi lá pregar na, na região dele? E ele declarou, ele mesmo. Pouco pude fazer, somente alguns milagres, porque não tem fé. Estão me vendo não como filho de Deus, não como Messias, estão me vendo como um vizinho, como marceneiro, como filho de Maria e de José, como primo. Estão me vendo na perspectiva da natureza, do natural. Agora, aqueles que creram nele, na palavra que ele estava dizendo, aquela palavra entrou de tal modo nos corações e ela gerou algo lá que é do céu... Ah meu irmão, aquelas pessoas viram impossível acontecer <risos> E o inferno tem que subjugar Não tem como Então nós vivemos com o Espírito Santo Uma influência transformadora todos os dias E uma transformação vai te empurrar a ver outras transformações também Sabe que Deus ele quer ser transformador de toda a tua vida, como completo, as áreas, todas as áreas da sua vida, não fica uma de fora. Imagine você, se você for abençoado em parte apenas do seu corpo e outra parte continuar doente, Deus não é um Deus parcial. Deus é um Deus pleno. Deus quando restaura restaura você por inteiro. E isso e é, 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 é tudo na tua vida é influenciado por isso, por essa transformação que vem lá de dentro. É invisível, porém absolutamente real e verdadeira. Você também foi convidado a enxergar <risos> com os olhos do Espírito, meu irmão, não adianta. Não adianta querer enxergar as coisas de Deus da forma natural. Você tem que enxergar realmente com os olhos da fé. Você crê, está sendo impulsionado a crer, você cola com Deus, mas as coisas não acontecem, dia entra, dia vai, e parece que nada muda, diga assim comigo, parece, parece. mas vai chegar o dia, em que haverá a manifestação, Amém. do céu, no teu caminho, Amém. isso é maravilhoso, nós temos que estar subjugados ao tempo dele, ele rege todas as coisas, é Ele que determina, Ele sabe o tempo, o momento, a hora exata. Sabe por quê? Porque Ele não está de olho apenas na sua transformação. Ele está de olho na transformação de outras pessoas. Ele está de olho na transformação de situações inteiras. Seja o teu trabalho, da sua família, você é luz. E quando um milagre acontece na tua vida, esse milagre ilumina também, sabe? Ganha eco. É como se tivesse um, um, um megafone na tua frente e, e Deus alcança pessoas que estão ali do teu lado. A pessoa está te vendo triste um dia, está te vendo alegre no outro. Ué, como é que pode? <risos> é assim. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 20 e 21, diz lá, que sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma, nenhuma, Nenhuma. De Gênesis a Apocalipse, nenhuma profecia, nenhuma palavra dessa escritura, ela proveu, ela provém de particular elucidação, ou seja, de interpretação. Deus, através do seu Espírito Santo, sempre inspirou homens a escreverem o que está aqui escrito. Então, quando você pega a Bíblia e trata a Bíblia como ela deve ser tratada, com honra, com louvor, com dedicação, a Bíblia tem uma importância na sua vida, ela vai falar contigo. Porque aqui não é um livro escrito para homens. A Bíblia ela foi escrita para filhos. Deus tem como projeto em Jesus Cristo, sempre teve desde a fundação do mundo, salvar todo aquele que nele cresce, mas a palavra que está aqui contida, ela gera vida, ela se revela somente para os filhos, aqueles que aceitaram e receberam a Jesus como seu verdadeiro e real Salvador, aqueles que consideraram nele, viram nele a redenção e se renderam, e se renderam, eu acho lindo, né, quando nós levantamos as mãos para adorar num momento de louvor, quando você levanta as mãos, você levanta em adoração, você levanta as mãos em rendição, Senhor, eu estou aqui me rendendo, aleluia, eu sou teu Senhor, eu sou todo seu, isso é maravilhoso, então, essa influência que passa na nossa vida, através da palavra, da verdade, Ele vai revelando, Ele vai se apresentando através dela, e há uma inspiração, como diz no versículo 21, de 2 Pedro, do capítulo 1, porque nunca, jamais, qualquer profecia, ela foi dada por vontade humana, nenhuma palavra foi dada por vontade humana, entretanto, homens, eles falaram da parte de quem? De Deus, movidos, movidos, pelo Espírito Santo. Esses homens que escreveram a Bíblia, movidos pelo Espírito Santo, são homens como eu e você hoje, e hoje você também é movido pelo Espírito de Deus, a abrir de repente a sua boca, e falar coisas que nem você sabe, mas que numa conversa, Deus te escolheu para estar ali, para Ele se manifestar através de você, hey, Deus se manifesta hoje nesse tempo através da igreja, Ele escolheu a igreja, Antigamente ele escolhia a reis, a profetas. Enviou o seu próprio filho. Mas através do seu filho, ele constituiu uma nova instituição celestial aqui na terra que é a igreja. Nós somos e fazemos parte de uma instituição celestial. Embora tenhamos um espaço físico, haja um nome, um CNPJ porque é necessário, né, e tal. Mas nós não somos daqui. Nós somos uma agência do reino de Deus aqui nessa terra. Nesse endereço, em outros cinco endereços, e aí, tantos lugares nessa terra. Nós somos uma agência. Você e eu, nós somos embaixadores. E estamos numa embaixada. E a embaixada obedece a quem? Ao país onde a embaixada se localiza? Não. Ela segue, obedece, responde às ordens e ao comando da embaixada da, da, do seu país de origem. Então, nós estamos aqui para viver de acordo com o céu, sendo influenciados e transformados pelo Espírito Santo maravilhoso que Ele, Jesus Cristo, mesmo nos delegou. Como eu estava dizendo, nunca mais a terra ficou vazia da presença de Deus, da presença permanente de Deus. Agora, o Espírito Santo está aqui, Jesus subiu e Ele desceu. E desde que Ele desceu... Ele tem sido o céu conosco, então saiba que a tua casa, você está lá, você é a luz naquele lugar, a sua casa é um pedacinho do céu, mas pastor está acontecendo tanta confusão, às vezes eu chego e é uma gritaria, é um mau testemunho que a minha família dá, rapaz, continua crendo, Amém. continua crendo, você não foi chamado para entender nada, esquece mente, esquece entendimento, você foi chamado para crer, e quando você crê, dia a dia o inferno vai perdendo espaço, dia a dia, Deus vai iluminando, vai ganhando vai ganhando, vai ganhando, e as trevas não suportam a luz agora se essa luz que há em ti for sufocada, aí sim mas maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo eu vou repetir maior é o que está em nós do que tudo que está no mundo tudo, toda a força do mal toda a força natural, toda a mente grega, tudo, maior é o que está em nós <risos> Aleluia Eu gosto muito de um texto também Que está lá escrito em Hebreus no capítulo 4 No versículo 12 Que fala sobre a palavra ser viva né? A manifestação viva dessa palavra Diz lá, porque a palavra de Deus Ela é viva Ela não é uma palavra morta ela é uma palavra que não É uma palavra viva E eficaz E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora eu vou ler mais devagar, para você entender a importância, pegar um pouco a solidez, a magnitude desse verso. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E por que, que ela é viva? Porque é um Espírito do próprio Deus que inspirou a, que inspira. E somente Ele pode revelar essa palavra para você. Você entende que essa palavra viva, ela só vai se manifestar para aqueles que são filhos? Porque somente sendo nova criatura, somente sendo filho, eu vou ter o terreno próprio para que Deus fale comigo. Somente assim eu vou entender, porque eu sou um ser espiritual. O Espírito Santo, ele fala com o Espírito do homem. É no coração, ali no teu interior que a coisa acontece. Aleluia. Então, a palavra de Deus, ela é viva. E eficaz, olha aí. Tudo que você precisa está aqui dentro. E através do que aqui está escrito, tudo porque o Espírito Santo vai revelando ela e vai te mostrando que ela é altamente aplicável até mesmo nos dias de hoje. Textos escritos há mais de dois mil, três mil anos, mas eles são tão atuais, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e o será eternamente. Aleluia! Hoje parece que é difícil você acreditar ou crer que Deus pode abriram um o mar, pastor, já tentei orar na piscina, a coisa não aconteceu não, se Deus quiser, Ele abre o mar, é difícil crer, mas Deus já parou o universo, para Josué vencer uma guerra, não era uma guerra qualquer, independente do número de soldados, independente do motivo, havia um propósito, você entende isso? havia um propósito, e nada pode atravessar os propósitos de Deus, nada pode impedir ou parar os propósitos do Senhor, já houve situações de que Deus escalou uma pessoa, e essa pessoa falhou, mas o propósito não falha, outro é escalado, mas o propósito é executado, então nesse verso continua dizendo, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e mais cortante, tem que cortar irmão, você quer ser cortado pela palavra? Não, pastor, não fala isso, não fala assim. Mas tem que cortar. Ué, você sabe que na, na, quando você estuda um pouco de agronomia, né, ciências aí da natureza, aquela coisa toda, a árvore que vai longe é aquela que é podada, rapaz. Tem que dar uma poda de vez em quando. Você pega uma mangueira para gerar mais fruto, mais manga para o ano que vem, tem que podar. Tem que ir lá no caule e gerar uma, dar uns cortes assim, uns talhos assim para poder botar cal, botar não sei o quê. Tem que cuidar. Jesus mesmo falou, né, que aquele que é podado gera mais fruto ainda. Tá lá em João. <risos> Aleluia. Então, é isso aí. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e ela penetra. Ai, pastor, calma, vai devagar. Tem que penetrar. A palavra, ela tem que penetrar no teu coração. Mas de tal maneira que divide Divide, está lá, dividindo alma do espírito. Quando chega nesse ponto de dividir alma do espírito, significa que está separando o teu eu natural do teu eu espiritual. Aí sim, ele tem mais liberdade para semear, liberdade para executar, para construir algo que é do céu, porque você já foi separado alma, natureza natural do espírito. E agora você está ali com o teu coração mais aberto. Não tem pedras, não tem beira do caminho, não tem espinhos. Ah, é terra ali aberta, disponível para a semeadura de Deus. A semente não muda. A semente de Deus, a divina semente, ela é a mesma. O que muda é o terreno. E ali diz que o terreno é o nosso coração. Se o teu coração está pronto para receber essa semente, o impacto dela vai ser sobrenatural. Vai ser extraordinário. Vai muito além do que você possa imaginar. Está pegando isso nessa noite? Legal. E diz lá também que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Então, a palavra vivificada influenciada pelo Espírito Santo, revelada por Ele na tua vida, ela vai trazer discernimento, e você vai passar a enxergar as situações da sua vida, vai enxergar pessoas, vai enxergar lugares, de forma diferente, você vai perceber de forma diferente, e pensamentos e propósitos também do teu coração, só Ele pode revelar, porque Ele conhece você melhor do que você mesmo. Então, nós, a palavra sendo influenciada pelo Espírito de Deus, também é como diz lá em 2 segunda, segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz lá, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. De novo, ela é inspirada, ela é inspirada, e essa inspiração está dentro de nós. Hã? ela está dentro de nós, em 1 João chega ao ponto de dizer que nós não precisamos, a unção já está aí, se você ler a Bíblia pedindo revelação, Ele vai te dar revelação, revelação não é apenas para pastores, não, bispos, arcebispos, não, a revelação é para você, se você buscar, você vai encontrar, os tesouros do Senhor que estão aqui dentro, vai, 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 e esses tesouros, essa palavra, ela vai se mover dentro de você, estabelecendo o poder dela dentro de ti, aleluia, é isso mesmo, então toda a escritura é inspirada por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja aperfeiçoado, e seja perfeito, Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o Espírito Santo, saiba, ele é uma pessoa. Você já ouviu isso aqui antes? Se não ouviu, ouça nesta noite. O Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa está dentro de você, sendo um só um só. Olha o casamento aí, um só com o teu Espírito, e por ser uma pessoa, eu posso concordar com ele, quando Jesus chegou assim e falou, olha, quando dois ou mais, estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles, quando ele disse isso, ele ainda estava aqui, como filho de um homem, carne e osso, ele não tinha sido ressurreto ainda, mas quando ele foi para o pai, e essa palavra permanece, e ele envia o Espírito Santo, o Espírito de Deus é uma pessoa, Agora eu posso estar no lugar isolado ou no lugar cheio de gente, mas ao mesmo tempo sozinho. Eu já vivi isso na minha vida, no meio de uma multidão, um lugar tal, mas não tinha com quem compartilhar, não tinha com ninguém para poder desabafar algo, sabe? Dividir, porque ninguém me entendia. Mas ao mesmo tempo, ele me fez lembrar que aquele que estava em mim era uma pessoa, então eu eu, eu, Rodrigo, você, Maria, você, José, você, João, hein? você, Rafaela, unindo, concordando com a pessoa do Espírito Santo que está em você, Jesus está no meio dessa história. Pronto, já não são dois, são três. <risos> Há uma concordância ali, pronto, você ora com fé, o Espírito de Deus vai lá te empurrando para você crescer você age, cola em fé, pronto, a coisa acontece. Então o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa viva, viva, que fala, que se move dentro de você. Quando o apóstolo Paulo, não sei se vai dar tempo de ler, mas o próximo verso está aí, com gemidos inexprimíveis, não dá para explicar de forma natural, não dá. Eu posso até tentar traduzir para você, mas não vou conseguir eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus na minha vida, eu estava na rua, lá no centro da cidade, eu estava indo é, é, comprar algo, enfim, numa loja, mas sabia que a, aonde eu estava, a rua que era, encurtava o caminho, era uma rua que tinham ali pessoas, mulheres, né, pessoas que estavam ali para... É, num ponto mesmo né, de prostituição e eu olhei assim, falei, não, eu vou dar a volta, quarteirão inteiro, para atingir o outro lado, para ir naquela loja e tal, e resolver o que eu preciso resolver, e quando eu estou nesse trajeto, algo lá dentro, volta, eu nunca tinha percebido isso antes, achei que fosse eu, estava estranho, continuei andando, e veio mais forte, volta, uma palavra só, mas uma palavra de comando, eu parei, foi a primeira vez que eu ouvi, a voz de Deus dentro de mim, e eu percebi que não era mais eu, eu percebi que era Deus, porque ao mesmo tempo que ele me deu somente essa palavra de comando, ele foi me dando discernimento, de tudo aquilo que ele queria que eu fizesse, aí é que eu lembrei, que eu tinha uns folhetinhos, naquela época eu andava com folhetos, né? eu lembrei que eu tinha uns folhetinhos no bolso, Aí eu assim, ah, não, não vai fazer isso comigo. Eu tinha 18, 18 anos de idade. Imagine você, recém-convertido, fresquinho, como me converti com 17. Você vai lá e vai entregar para cada uma daquelas que você deparar. Rapaz, eu vou te falar que eu fui com as pernas tremendo eu fui com as pernas tremendo mas fui obedecer é bom olha, quando você responde a Deus você vive uma, vive um milagre cara. você vive uma experiência inacreditável que marca a tua vida para sempre eu não vou te dizer quantos anos eu tenho não mas marcou minha vida para sempre, até hoje eu me lembro nitidamente dessa cena o cenário parece como um filme 4D na minha frente Fui na primeira pessoa, ela sorrindo, claro, tá, quando viu que era folheto, ela fechou a cara, né? Aí a segunda também, mas quando viu, já fechou a cara de novo. A terceira já estava vendo, estava acontecendo mais à frente, já falou assim: não, eu não quero não, não, não já, tá bom. A quarta já veio com um palavrão em cima. Escuta, muitas vezes você vai começar a fazer uma coisa, a responder um comando do céu, e obstáculos vão se levantar para impedir, para desacreditar você ao longo desse caminho, ao longo desse caminho de oração, de intercessão, de fé, vai querer desacreditar você, a quarta mulher já estava ali sabendo o que estava acontecendo, e já veio com cheio de impropérios, palavrões em cima e tal, mas eu fui até o fim, tremendo, mas fui, mas quando eu cheguei na última, do outro lado já da rua, não era mais eu, eu vou te falar, eu entreguei aquele folheto, olhei nos olhos dela, e uma palavra saiu da minha boca, e eu falei, mulher, Deus não tem essa vida para você, Deus tem uma vida diferente, aqui tem um endereço, mas procure uma igreja mais próxima da onde você vive, de onde você mora, e eu reparei que o olhar daquela mulher foi diferente, entrou, 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 ela recebeu, ela ficou impactada, eu não fiquei ali esperando, saber se ela ia sair do ponto, se não ia, mas eu percebi que algo aconteceu, por uma pessoa, uma mulher, então saiba que vale a pena você ir até o final, você é influenciado pelo Espírito Santo, para influenciar vidas também, e você será uma igreja influenciadora, eu declaro isso em fé, quase profeticamente, você será, você pessoa, é uma igreja, e será cada vez mais uma igreja influenciadora, influenciadora nessa terra. Nós dependemos dele para tudo, não é verdade? Se Deus desligar, você para de respirar. Você beber, olha, para pessoas é tão. atitudes tão, coisas tão simples como beber um, uma, um copo de água é um desafio. Então saiba que nós dependemos de Deus para tudo. Amém? Amém? Você se coloca nessa noite, nessa posição? Nós somos dependendo. Você tem que acordar agradecendo, Deus, muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado por eu estar aqui. Muito obrigado por mais uma noite e tal. Essa noite eu nem dormi direito, nem quase não dormi. Por que será, né? Mas. Deus é Deus sobre nós, está restaurando, estou aqui, talvez com 1% de bateria, mas esse 1% para Deus, é uma, é uma energia maravilhosa, é isso aí, lá em Romanos no capítulo 8, versículo 26 diz lá, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar nem como convém, olha só, Orar não é simplesmente você abrir a boca e proferir palavras para Deus. O que ele está ensinando aqui é que nós devemos orar de acordo com o que ele quer que você ore. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobre a maneira, com gemidos e Aí sim você vai orar. Vai romper aquela casca e vai começar a orar até mesmo em línguas, sabe, eu vou te contar um segredo, muitas vezes eu oro em línguas, sem abrir a minha boca, não precisa você abrir a boca, porque a oração é a oração do Espírito, então você está de boca fechada, e está ali, suralabaxaca, suralabaxaca, lá dentro, começa a ferver, começa a ferver, o fogo vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai borbulhando, vai borbulhando, daqui a pouco, você está ali explodindo por dentro, gemidos inespremíveis, e você está fazendo diferença onde você está sem abrir a tua boca de repente, sabia disso? Você é um representante do céu, você é uma Tocha do reino aqui nessa terra, você ilumina, querendo ou não você é um ser iluminado, <risos> aonde você estiver camarada, não tem jeito, não tem como correr disso, outra vez eu estava no ônibus, aí eu entrei, olhei lá os lugares e tal, sentei de um lado de um jovem, acho que foi um jovem, um jovem, aí eu pego minha bíblia, estava ali tranquilo, rapaz, de repente eu não entendi nada, o cara camarada começou a descolar assim, que ônibus é apertado hoje em dia, né querem otimizar o espaço, os ônibus diminuindo de tamanho, mas os de lugares eles querem manter o mesmo, aí você fica ali batendo ombro com ombro apertadinho o camarada começou a descolar assim, dobrou a perna, fez assim, falei, o que está acontecendo com esse camarada? E ele foi se espremendo na janela, falei, daqui tá a pouco esse cara vai pular pela janela, estou preocupado aqui, eu quase perguntei se ele estava tudo bem com ele, mas antes que eu perguntasse, eu tive o discernimento, fala, discernimento, discernimento. de novo, discernimento. discernimento, o Espírito de Deus, ele vai te dar discernimento, sobre o que acontece ao teu redor, e eu discerni, é porque eu estou aqui, falei, ah rapaz, então a luz que está em mim, está incomodando as trevas que está nesse rapaz, cara, estava incomodando, o camarada não estava ali suportando, se ele tivesse ao contrário, ele no corredor e eu na janela, acho que ele já tinha levantado e embora. Você é um ser influenciador, o Espírito Santo está em você, e ele vai influenciar através de você, muitas situações e vidas, vai mesmo, vai mesmo, é para isso que você está aqui, para você receber, ouvir e crer naquilo que você ouve e deixar Deus operar através da sua vida. Eu vou rapidamente resumir a história de uma mulher, a mulher samaritana, está lá em João capítulo 4, fica como dever de casa para você e você que também está na internet, ler esse capítulo todo ainda esta semana, vai te abençoar demais. João capítulo 4 conta a história... Dessa mulher, Foi um encontro maravilhoso que Jesus marcou. Ele estava saindo da Judéia e indo para a Galiléia, mas nesse percurso ele precisava atravessar uma província, a província de Samaria. E ali ele parou próximo de uma cidade chamada Sicar. E nessa terra, nessas terras, havia um poço de Jacó. Olha só, Jacó que recebeu tantas promessas de Deus, não foi à toa, né? E ali Jesus estava parado na fonte. A palavra chega dizendo no versículo 6 que ele estava cansado. Ei, Jesus cansava também, rapaz. Ele andava. Agora não me pergunte por quê. Os discípulos andavam com ele o tempo todo. Ele ficou ali parado, né? E eles seguiram. Eu acho que na verdade Jesus despachou os cabras. Fala, gente, ó, me deixa sozinho. estou viajando há horas com vocês aqui, né? Me deixa um pouco sozinho vai lá, vai lá comprar alimento, Está todo mundo com fome, foram eles entrar na cidade, e ali ele encontra, vem uma mulher com um cântaro para encher, o seu cântaro de água, e o restante da história você já conhece, eles começam a conversar, e Jesus chega a afirmar para ela no versículo 13, olha quem beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquele porém que beber da água, que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte uma fonte, diga comigo, uma fonte uma fonte, a jorrar para a vida eterna, dentro de você tem uma fonte, que água é essa viva que Jesus está falando Ele já estava declarando algo profético aqui para aquela mulher fala, olha, a água que eu vou te dar é uma água viva, você nunca mais vai ter sede, vai ser uma fonte a jorrar essa água é o meu espírito Aleluia! E a mulher continua, dá-me dessa água tal. Começou a negociar de forma ali natural, né? Até que Jesus chega para ela e fala lá no versículo 23: Olha, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ah, esse aqui foi o ponto alto, essa declaração foi o ponto alto dessa conversa. Em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores, em Espírito e em verdade, sem o Espírito não tem verdade, não tem como, os dois são um, Deus é Espírito, diz no versículo 24, e importa que os seus adoradores o adorem, entenda aqui nas entrelinhas, viva, viva, vivam em Espírito e em verdade. quando ele disse isso, ela começou a ver Jesus de uma forma diferente, e ela disse, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Igreja, ela creu, ela creu, nesse ponto, chegaram seus discípulos, e enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, e disse aqueles homens vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito será este porventura o Cristo? saíram pois da cidade e vieram ter com ele aquela mulher que era desconsiderada socialmente julgada e marginalizada pelos valores da época ela saiu numa hora sexta céu a pino, sol a pino para buscar água encontrou um camarada que simplesmente era o filho de Deus, teve uma conversa que libertou a vida dela, ela foi liberta de tal maneira que ela não teve mais vergonha, não teve mais medo de ser julgada, ela entrou naquela cidade, ela se transformou a primeira missionária enviada por Jesus Cristo. Querido, por mais que os discípulos, os doze, elaborassem um mega plano, vamos entrar na cidade de Samaria, de, na cidade de Sicá, e vamos dividir, vai dois para cá, dois para lá, dois para cá, por mais que eles fizessem assim, não teria sido tão efetivo, quanto a palavra daquela mulher, aquela mulher entrou na cidade, livre, corajosa, cheia de força, cheia de vida, da nova vida, e nunca mais ela foi a mesma Nunca mais a palavra dela foi a mesma E aquelas pessoas daquela cidade se admiraram De tal maneira Que foram impactadas pela palavra dela E diz lá no versículo 39 Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele Em virtude do testemunho da mulher Que anunciara Ele me disse tudo o que tenho feito ela estava totalmente já desprovida, sem vergonha. Eu tenho feito isso, mas encontrei aquele que é o meu Redentor. <risos> então, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias. Jesus estava de passagem, entrou e permaneceu dois dias. Uma cidade inteira foi alcançada por conta de uma mulher que abriu seu coração e deixou a influência do Espírito, a influência de Deus, a influência da palavra, da verdade, agir através da vida dela. Você crê que isso pode acontecer com você? Você não está no seu trabalho à toa, você não está estudando aonde você estuda à toa. Ah, eu poderia estudar numa faculdade, estou aqui. Você não está ali à toa, tudo tem um propósito, uma direção. lá em título no capítulo 3, versículos 4 a 7, diz também que quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que Ele derramou sobre nós ricamente Diga aí, ricamente É uma fonte rica Você que tem que acessar Já está disponível O cheque já está assinado A procuração já foi dada O que, que te impede? Pastor, eu tento, mas eu não consigo Esse negócio é difícil Não entra, não entra Mas não tem que entrar, você tem que crer Posso te dizer? O dom de língua já está em você Já está implantado aí essa casca precisa romper porque o teu relacionamento com Deus vai mudar, vai ganhar um, um novo estágio você vai ler a Bíblia diferente você vai orar diferente você vai enxergar diferente você vai discernir, perceber diferente tudo vai ser diferente tudo será diferente tem o seu estopim o falar em línguas nada mais é do que manifestar algo que já está borbulhando dentro de você, mas você tem que crer e deixar fluir isso ah, mas a língua está enrolada, a língua não foi a língua, a língua não precisa acompanhar, vai vai, em algum momento lá pra... vai sair alguma coisinha mas esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo é um valor inestimável que você tem na sua vida de dentro para fora ele vai tirando toda impureza de dentro para fora ele vai tirando toda sujeira vai tratando, vai curando vai jogando para fora tudo aquilo que não combina tudo que não condiz tudo que não casa com a obra de Deus na sua vida vamos ficar de pé vivendo sob a influência do Espírito Santo nós somos chamados para isso. Nós somos chamados e somente assim nós seremos influenciadores. Veremos situações acontecendo, seremos instrumentos de bênção, instrumento de correção, seremos instrumento também de mudanças de trajetória. Deus conta contigo e eu vou além, pessoas contam com você também. Pai, nós te agradecemos nesta noite pela tua mensagem, a tua palavra ela foi pregada, versículos foram lidos aqui Senhor e eu creio que uma semeadura própria foi feita nos nossos corações que essa semeadura Senhor, vai encontrar um solo fértil, um solo regado de fé um solo regado Senhor, com crença no poder daquele que pode realizar todas as coisas. Deus, nós queremos ser influenciados, mas também queremos influenciar. Use as nossas vidas, seja com a nossa vida, seja com o nosso coração, que nós possamos crescer no temor ao Senhor, sabendo que a nossa fonte eterna é o Espírito Santo que está dentro de nós. Dentro de nós. Te damos graças, te damos louvores e te agradecemos por uma obra que nós não enxergamos agora do ponto de vista natural, mas que já foi startada, já foi iniciada e ela está acontecendo no plano do Espírito. E nós já declaramos, Senhor, situações libertas, situações livres, mente racional convertida. Nós já declaramos isso, Senhor. Mentes desimpedidas para deixarem fluir o poder, a glória, a força, o conhecimento, a unção de Deus. Abençoa, Senhor, agora o nosso retorno a nossas casas. Abençoa, guarda-nos, Senhor. Tu és o guarda de Israel. Nós estaremos aí, Senhor, iluminando as trevas, iluminando por onde nós caminharmos. Nós somos luz. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Abençoa a nossa vida Abençoa o nosso ministério, a nossa igreja Abençoa os nossos líderes Abençoa os nossos pastores Abençoa Senhor E te agradecemos por estarmos aqui Para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo Nós damos amém Amém igreja Amém querido Deus te abençoe